0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des clés de l'insertion. Déjà, je voulais tous vous remercier pour euh, vos écoutes parce que je suis agréablement surpris et étonné que j'ai dépassé les 1000 écoutes. Jamais je n'aurais imaginé ça lorsque j'ai commencé à enregistrer. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous remercie. Donc, pour l'épisode du jour, j'ai été euh, à la rencontre de Sami Tolba. Qui est Sami Moi-même, aujourd'hui, après l'avoir écouté et discuté avec lui, j'ai du mal à le définir. Sami, c'est avant tout un travailleur, un autodidacte, et quelqu'un qui croit en lui. Et ça, de nos jours, c'est une grande force. Ce qui m'a attiré... Dans ce personnage, parce qu'il s'agit vraiment d'un personnage, c'est euh, sa manière de vivre pleinement ses expériences. Donc, euh, je suis tombé par hasard sur euh, un de ces concepts qui s'appelle JBCV, Gérer Business Chez Vous, et je vous avouerai que je suis devenu un grand fan. Dès la sortie de l'épisode, euh, je suis devant mon ordinateur. Très simple, contre le gîte, le couvert et l'hébergement, pendant une semaine, ou le temps que ça doit durer. Sami devient votre community manager, votre coach personnel. Celui qui va vous aider à avancer dans vos projets. Et il filme tout de A à Z et en fait des épisodes. Mais au-delà de son concept, Sami c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il a appris à filmer tout seul, à monter tout seul, à gérer les comptes Instagram, LinkedIn, tous les comptes Facebook, à savoir quelles sont les tendances, voilà, un peu tout sur les réseaux sociaux et Internet. Et c'est ce qui m'a plu chez lui, surtout que dans son parcours d'insertion, il a eu des embûches, il a connu des périodes de doute, mais il s'est toujours relevé, croyant en lui, croyant en, en ses projets. Donc, je je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser écouter notre entrevue et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Samy, merci d'être venu dans les clés de l'insertion. Merci à toi de m'avoir invité. Franchement, c'est un plaisir et c'est un honneur surtout, dans le sens où euh, moi, ça fait un moment que je regarde ce que tu fais, euh, la passion que tu mets dans ton entreprise et dans ce que tu essaies de développer. Et euh, c'est pour ça que je voulais que tu viennes, pour qu'on puisse parler de toi, euh, parler de ton parcours qui est atypique et surtout pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet avec Jérémy euh, Business chez vous. Donc, euh, dans un premier temps, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour nos auditeurs. Et ensuite, après, de fil en aiguille, on, on viendra au but. Ok. Alors, moi, c'est Sammy Tolbin, euh,
1: 28 ans dans un mois, fin de... fin de mes 28 ans. Je ne te dis
0: temps. pas bon anniversaire, on verra chaque chose en son temps. On verra chaque chose en son <rire> temps.
1: Euh, Parisien, du 19e arrondissement à la base, depuis toujours. De voilà, et puis je, je suis entrepreneur spécialisé dans le social media marketing, euh, dans l'influence marketing. Dans la, je suis très, je suis beaucoup sur le personal branding, sur le storytelling, tous ces trucs là, tous ces mots un peu anglais mmh. qui font chier pas mal de monde, mais qui sont euh, pourtant euh, des, des concepts vachement intéressants pour développer sa marque et développer son business. Pour virus. te
0: dire vrai, j'ai découvert tous ces termes cette année, sachant que moi je suis du social, mais cette année avec le confinement, j'avais un peu plus de temps donc je regardais. Et oui, tu as raison. C'est vraiment des termes très importants.
1: c'est intéressant pour hein, si tu veux les aborder pendant le, le podcast.
0: Quoi. Oui, bon on verra. De toute façon, t'inquiète. Et ensuite, euh, par rapport à toi, ton parcours scolaire, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le numérique, si tu peux commencer de la base, quoi, tout simplement. De, commencer de la base. Alors euh, tout a commencé à la crèche. À enfin, la crèche. Pas, pas <rire> mal, pas mal. Je ça, ouais. Non, tout a commencé.
1: Bon, en fait, moi j'ai eu un parcours scolaire assez euh, classique, classique pour un enfant d'immigré, je dirais. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une grosse pression. C'est on est venu en France pour que tu réussisses. Donc t'as intérêt à devenir avocat, médecin ou. C'est induit par la famille, quoi.
0: Samy, il faut que tu nous ramènes un truc.
1: T'as capté le truc, c'est genre en gros tu nous dois. T'as venu au monde, fais le taf. Je interprété comme ça. En tout cas, et du coup j'étais vachement bon élève jusqu'au collège. Donc jusqu'au moment en fait où les liens sociaux commencent vraiment à se créer et euh, tu, tu verras que cette notion de lien, lien social est vachement important notamment me concernant dans, ton et, histoire, voilà, ouais, dans bah mon histoire oui, et voilà et donc j'ai commencé à avoir des mauvaises notes à ce moment là parce que j'avais du mal à on ça n'allait pas forcément bien à la maison d'accord ça n'allait pas forcément bien à l'école en termes de, de de liens sociaux justement j'avais du mal à créer du lien j'avais du mal à communiquer j'avais du mal à me faire des amis d'accord tu étais plutôt introverti donc je, je pourrais oui on, pour, ça, on pourrait dire introverti mais euh, mais euh, je dirais plutôt euh, un extraverti en mal de pouvoir euh, s'exprimer. D'accord, tu okay. vois
0: frustré un peu. Voilà. D'accord. Façon... C'est ça, content. parce que je voyais que
1: j'avais pas beaucoup de résonance en face, mmh. donc euh, j'avais du mal à me positionner pour pour vraiment être euh, en phase avec les gens et créer. Ça n'existait
0: pas, c'est pour ça. Exactement. Il <rire> n'y avait pas encore les écrans. <rire> vois, ça a changé. Ça, ça a changé <rire> depuis.
1: Et, et puis ouais, voilà, tu vois, au collège, je commence à avoir un peu des mauvaises notes. Troisième, je passe juste juste en au lycée. En seconde, au lycée Henri Bergson, qui est vachement connu, euh, je pense que tes, au tes auditeurs connaîtront peut-être. D'accord. C'est un, un lycée qui, euh, qui accueille beaucoup de gens de banlieue, donc mmh. il est en plein dans le 19e, euh, à côté des buts de Chaumont. Ouais. Mais c'était un lycée, j'ai jamais vu autant de personnes, dans d'autant d'endroits différents dans une même... Ah d'accord, c'est la première fois pour moi, si tu veux.
0: C'est vraiment une petite ville, quoi.
1: C'est une petite ville, t'avais ouais. des gars du 7-7, des gars du, du 92, du 83, enfin, c'était... Enfin, vraiment, on avait énormément de gens qui n'étaient pas forcément de la zone, tu de vois. Paris, cours, de, de Paris, tout court. Exactement, de Paris. Et euh, c'est là où a commencé pour moi le, ma capacité à vraiment communiquer avec les gens. Donc au niveau scolaire, toujours un sale pain. J'arrivais en seconde, j'ai redoublé ma seconde. Euh, mais c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de, de liens, à de, de avoir des amis, à être connu d'un peu, pas mal de monde, etc. Euh, voilà. Et puis euh, suite à quoi au lycée, donc j'ai redoublé ma, ma terminale. Je l'ai pas redoublé. J'ai, quitté la terminal pour aller en bac pro.
0: D'accord.
1: Le bac pro, ça a pas marché. Je suis retourné en terminal. D'accord. T'as été réorienté. Réorienté en bac pro. Le Ça bac a pro, pas marché. Ça a pas fonctionné <rire> parce que j'étais en alternance et que mon entreprise a pas voulu me garder. Ah, mince. Ça tu vois, chez Carrefour. Euh, je me rappelle encore du nom du mec et tout. Mais moi, c'était le contraire.
0: J'avais le patron qui a, qui a, voulu me garder, mais c'est l'école qui voulait plus de moi à l'époque.
1: Comment ça se fait? Bah, ça arrive. Ça Comme arrive. toi, ça arrive. Apparemment, voilà. ça arrive. <rire> voilà. Un truc intéressant, tu vois, c'est qu'au niveau de, de ce mec-là là, qui s'appelait Franck Carette.
0: D'accord, bah son si nom il savais, est gravé. Hein.
1: Il est gravé parce que c'est <rire> ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je pense que tu n'as pas l'instinct, euh, l'instinct du commerce. Je pense que tu n'as pas la fibre commerciale. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Euh, ça m'a, vraiment, tu sais, ça m'a blessé, genre, tu sais, j'étais en mode, moi, il y, y, a des, de... y a
0: des mots <rire> comme ça, ils partent pas. Je te jure, mais
1: merci à Franck Carette parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et la fibre commerciale, je l'emploie tous les jours. Parce <rire> là, mais pas le sujet. En tout cas, j'ai, euh, j'ai dû retourner en Terminal ES. Donc, euh, donc
0: une... tu as, as fait la navette, t as fait pro. Ensuite, ils t'ont remis en ES.
1: J'ai réussi à. à je l'avais jamais battant, vu celle-là. En battant. Ah d'accord,
0: mais je l'avais jamais vu celle-là. Il
1: voulait plus de moi. Hein, le, bah, je t'imagine. Bah oui. Tu, tu quittes comme ça pour aller en bac pro, genre euh, maintenant non, tu non, retournes là, en général. Voilà, C'est fini. Pas. On ferme la porte. Normalement. Mais je, je suis allé squatter devant le rectorat de Paris là dans le 20e.
0: Ah t'as pas lâché la porte. Tous
1: pire, les jours quoi. pendant deux semaines jusqu'à qu'ils me donnent une place dans un lycée. T es, t es, t es,
0: la détermination. La détermination
1: elle, 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 depuis jeune,
0: elle était déjà elle là. Elle était
1: déjà là. Voilà. Donc je sur retourné au lycée dans un autre lycée cette fois-ci, lycée Colbert dans le 10e. Mmh. Et puis j'ai fait un an, euh, j'ai pas eu mon bac, je l'ai raté au rattrapage à 9,9, 9, 9, ah, 9, 9, ça ah, pique oui. un peu. C'est clair. Puis du coup, j'ai dit, je, je vais aller bosser en restauration. Tu vois. Je suis allé bosser chez McDo, comme tous les jeunes. Tu venais d'avoir 18 ans ou 17 ans Jouais à 19 ans, à peine ah, 18-19 ans, parce que j'avais déjà redoublé deux fois.
0: Ouais.
1: Donc voilà, je suis allé bosser au McDonald's, Châtelet-Rivoli, euh, celui que tout le monde connaît. Ah là là, il est dur. Il là. est dur, celui-ci. Ah.
0: Hein. Oh là là, il y a du monde, il y a un ah, flot. Et ça s'arrête pas en ça fait. Ça s'arrête
1: jamais même si tu, tu crois formateur. que c'est, il y a de la pause,
0: il n'y a pas de y a pause. Il n'y a pas de pause, <rire> ça ne s'arrête
1: jamais. Voilà. Mais, mais c'est très formateur. c'est vraiment, ça m'a donné le goût de la, de la, restauration rapide, tu vois. Moi, je, je suis quelqu'un de très speed.
0: Mmh, ouais.
1: Vous le verrez quand on mange pas ou ouais. quoi, je parle assez vite. Mmh. <rire> T'avais mmh. déjà capté.
0: Même sur Internet, j'ai vu. Tu sens? C'est speed, tu sens. Je suis parisien.
1: Voilà. Et donc, je suis dans le truc, je suis dans le machin. Et, euh, et, et, et du coup, ça me fait kiffer, tu vois. Je me dis, putain, la restauration, c'est un truc qui me fait kiffer. Parallèlement, je, passe mon, je repasse mon bac en candidat libre. En candidat libre. Le programme, il a changé tout. C'était l'époque des, des réformes et tout. Je l'ai eu. Ah ouais. On va comprendre pour pourquoi, tu
0: vois. Ça montre aussi ta détermination. C'est-à-dire ouais. quand même, l'histoire du rectorat, le bac pro, ça t'a pas découragé. Non. tu t'es quelqu'un de déterminé quand Je vais toujours au bout de ce que je...
1: En tout cas, je m'efforce d'aller au bout de ce que je commence. Pas toujours peut-être. Mais quand l'enjeu le, en, en veut la chandelle, tu vois, mm -hmm. là en l'occurrence, c'était la fierté de ma mère. Euh, tu t'es mis en mode. Il fallait le minimum, tu vois. Juste au moins voilà. l'impact, comme ça, on n'en parle plus. J'ai compris, compris. Même si je ne fais pas de grandes études, au moins j'ai validé le diplôme de base que tout le monde veut avoir. Elle est bien.
0: contente. Et... Voilà.
1: Bon, ça n'a pas forcément euh, <rire> amélioré le truc, mais en tout cas, au moins, voilà, c'était une étape de fête. Euh, suite à quoi, j'ai fait une école de cuisine après le McDonald's. D'accord. Je suis passé, j'ai passé un CAP cuisine. Donc, Est-ce que t'as
0: aimé cette, euh, ai... cette, cette expérience de restauration rapide? Exactement.
1: L'efficacité, le, voilà. être speed, bam, bam, envoyer des plats, tout ça, toujours être dans le soin de ce que t'envoies et tout, que ce soit présentable, c'est un truc qui m'a fait kiffer. Donc, il y avait une partie très communication au niveau de... Du de comment tu fais tes... Bon, là, on parle du McDo. hein on oui, reste oui, au, oui. Reste On répond poli au mais terre à terre. voilà. 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 On parle du McDo, mais j'aimais bien quand même, c'était quand même le... Si un jour, t'as eu au McDo de Rivoli un sandwich bien présenté, c'était sûrement moi, tu le vois. Le Big
0: Mac avec la salade qui voilà, déborde pas. qui toi. déborde pas, pas avec le <rire> truc en
1: étage, tour de piste c'était pas moi, tu vois.
0: D'accord. Bon.
1: J'ai fait mon école de cuisine. J'étais en alternance dans un restaurant sur les champs Élysées
0: Mmh.
1: donc un truc c'était pas un restaurant étoilé mais on était sur du on appelait ça du bistronome donc c'est un bis, une brasserie une bistro pari, un bistro parisien mais de haut de gamme tu vois avec... cheap, quoi. Voilà. Un peu des plats vraiment chic, ouais, un peu chicos bah ouais. c'était le fief du PSG d'ailleurs à l'époque ça coûtait cher alors ça, ça coûtait très <rire> cher. on était sur des grosses formules 50 70 euros ouais.
0: euh, et bon. ça, ça partait quand même quoi les gens ils ah oui, oui
1: c'était oui. des trucs où genre sortais mon service tu vois j'entendais les conversations des clients c'était oui alors on a fait un million euh, la semaine ah, dernière ouais. mais euh, je trouve que ça descend un peu par rapport tu vois c'était vraiment... tu venais d'avoir
0: ton bac ES donc t'as des notions un peu mais, mais bon, j'étais loin du tout
1: et voilà donc j'ai fait mon truc et en fait j'ai été confronté pour la première fois de ma vie au racisme. Au racisme. Pour la, mais vraiment pour la première fois, c'est-à-dire, euh, bon, inconsciemment aussi au McDo, mais j'avais pas été c'était pas frontal, tu vois. Mais dans les cuisines des grands restos parisiens, il faut savoir que c'est euh, euh, un milieu raciste et misogyne à mort.
0: C'est-à-dire que si t'es une femme, et en plus si t'es une femme colorée, mm -hmm. euh, bon courage. C'est un peu une généralité ou non C'est vraiment ce que tu penses. En Je... tout cas, là, dans ton expérience à toi... Ouais. Là où tu, tu as travaillé, c'était clair.
1: Tu, tu fais bien de le préciser, moi je tu généralise, as... tu vois. Ouais, mais euh,
0: sais pas pour critiquer. Non, non, t'as bien raison, t'as bien raison, faut pas non plus faire un... C'est peut-être pas partout pareil, mais là, ton expérience à toi, euh, c'était ça. ton expérience,
1: en tout cas, par rapport au racisme, oui. Après, par rapport à la misogynie, c'est assez connu quand même en cuisine. D'accord. Il okay. y a eu des mouvements comme euh, « Touche pas à mon commis », tu vois
0: ah, je comprends un peu, pas. touche pas à
1: mon pote, mais ouais. touche pas à mon commis, parce qu'en fait, les, les commis de cuisine, ah, c des... très souvent, ils se sont, font ils hagard on va dire la vérité. Un... Ah oui, oui, un, un ah, ouais. ça, ça, des... Et tu entends des histoires vraiment très violentes de de, de chefs de cuisine qui, qui posent des fourchettes brûlantes sur le bras de leur commis, enfin, ah, ah, des trucs de fou. Moi, j'ai eu le droit à des insultes du type... Euh... Bon, j'ai commencé à travailler l'année où l'Algérie repasse en Coupe du Monde pour la première fois depuis 26 ans. Ah, ouais. de... c est c
0: est la... Coupe du Monde 2014, en c'est vous êtes allé loin contre l'Allemagne, exact,
1: Exactement. Vous étiez trop fort.
0: Franchement merci Franchement, ce, 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 cette Algérie là, elle, est...
1: elle, elle, a, elle nous a fait plaisir. Ah ouais, elle clair. nous a fait plaisir, c'est vrai. Et, et tu vois, bah genre, on travaillait sur les champs, tu vois. Donc, euh, comme c'était un peu l'endroit où tout le monde se retrouvait après un, une victoire ça de match, marre, entre guillemets. Il nous, genre, je mangeais des remarques du style, euh, ouais, alors tu vas retrouver tes compatriotes pour brûler des voitures après, tu vois, des trucs comme un peu comme ça quotidiennement, tu vois voilà, en voilà, en généralité. Généralité. Bref, c'était ma première expérience face au racisme, et ça a un peu contribué à forger ce que je deviens aujourd'hui, tu vois. Ouais. Euh, on va y venir. Donc, euh, je fais mon mes un an. J'ai mon CAP cuisine, je quitte la cuisine, je vais dans le service cette fois-ci. Parce que la cuisine, ça m'a. En salle, donc. Service en salle, exactement. Voilà. Vraiment un vrai... Là, je commence vraiment à avoir un vrai contact avec le client, à servir au plateau, à ouvrir des bouteilles. À... Voilà, on mmh. était vraiment là-dedans. Euh, voilà, j'ai fait ça deux ans. Ça s'est hyper bien passé. J'étais dans un... la brasserie tabac de Colette Fabien, la seule de... du 19e.
0: Mais toi, ce que, ce que j'entends depuis tout à l'heure, au niveau de ton insertion professionnelle, ça s'est fait progressivement. C'est pas que tu as galéré, mais parce que tu as réussi à travailler au McDo, ensuite enchaîner sur un CAP. Donc t'as pas trop connu euh, ces galères-là au niveau de l'insertion.
1: En fait j'ai choisi j'ai cho euh, choisi mes les portes que j'ouvrais mmh. en fonction de, des clés que j'avais déjà. D'accord, ok. Tu vois, okay, pour okay. reprendre un peu le titre de ton podcast. Oui, mais oui, oui. oui. J'avais, j'avais mes propres en fait, clés en Tu dans sentais cette façon, les
0: opportunités, tu savais, quand le, tu sentais l'odeur, quoi. C'était, il y avait cette possibilité, bon, j'y allais.
1: J'ai, un, un esprit vachement logique, tu vois. Je me dis, bon, t'as travaillé au McDo, qu'est-ce que tu peux faire en rapport avec le McDo que t'aimes bien, ok? Le service, voilà. cu... okay. Et, 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 école de cuisine, ok? École de cuisine, ça se passe. tu euh, t'aimes bien la notion de cuisine, de machin. Mais par contre, la, la cuisine, ça se passe mal. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Ok, du service, fais du service. Et tu vois, j'enchaînais comme ça. Et puis en même temps, tu sais, t'as besoin de thunes. Tu peux pas, euh... À j'avais un esprit très fermé en mode « si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas avancer ah, ». C'est comme moi, comme beaucoup là. aussi comme dans beaucoup. notre
0: société. C'est-à-dire qu'on nous, qu nous met devant et on nous bassine, il te faut des diplômes, il te faut des qualifications. C'est vrai, mais après, c'est mon avis personnel, le diplôme, la qualification ne fait pas l'homme, ne fait pas tout. Et ce qui fait que parfois, et à notre époque, on le voit, tu vois des gens, ils ont des bacs plus 5, malgré qu'ils sont très qualifiés, ils n'ont pas des compétences, tu vois, qui sont les soft skills, tout ce qui est être à l'écoute, être patient, euh, être avenant, toutes ces choses-là et qu'ils n'ont pas, les empêchent d'avoir un emploi. Parce que lorsqu'ils arrivent dans un entretien, ils ne sont pas en capacité, par exemple, de prendre de la parole en public. Voilà. Je c'est
1: mon avis. Je partage ton avis. J'aimerais bien me rajouter une couche par-dessus ça. Tu vois. Mm -hmm. Parfois même, euh, et j'en reviens du coup à un peu ces histoires de discrimination, parce que tu verras que même par rapport à mon parcours, c'est quelque mm -hmm. chose sur lequel je construis vraiment mon projet. Même des gens qui ont ce Bac plus 5 et ces soft skills, mm -hmm. on leur ferme des portes. Et de ce fait-là, tu vois, j'ai commencé à, à cause de ça à développer aussi un état d'esprit fuck le diplôme, si je peux me permettre. Oui, oui, C'est un sûr. peu comme ça que que je l'ai en, envisagé. Mais tu le verras par la suite, tu vois. C'est-à-dire que bon. Voilà. Je vais me
0: faire tout seul. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je, me ça, me en fait, je vais plus seul. me
1: prendre la tête à à essayer de de, de valider de me faire valider par un certificat de toute façon qui n'est pas valide forcément en fonction de qui tu es tout et à fait. tu vois ce que je veux dire je, je trouvais ça il y avait une absurdité qui commençait à se mettre en place dans mon cerveau je me dis mais c'est pas possible mais ça c'est pas venu tout de suite c'est venu bien après mmh. après le service donc j'ai commencé j'ai continué à je faisais beaucoup d'argent dans le service c'était cool euh, j'étais pas déclaré je vais pas <rire> c'est toujours pratique tu vois de faire des extras comme ça t'as un peu de billets ça permet aussi de mettre de côté j'ai pu mais... payer mon permis aussi bah, bien, euh, que, que, que j'ai eu en trois fois toujours cette mmh. détermination et après ça, donc, euh, un jour, je me souviens d'un, donc, j'ai mon permis. C'est là où vraiment l'aventure, elle commence, tu vois. Et je me, je me souviens d'un, d'un, gars de mon quartier à Belleville qui me, qui, qui me vendait, qui me survendait un travail. Et qui me disait, il y a un travail, tu peux gagner grave des sous! Mais t'as juste besoin du permis, t'as pas besoin de bac, t'as besoin de rien faire. Et ton taf, c'est quoi? T'appuies sur un bouton. C'est aiguilleur. Oh, on la en a SNCF. parlé, on en a parlé. Oh mon dieu.
0: C'est ce pas aiguilleur, c'est pas oui. c'est annonceur, sentinelle. Ah non, mais ce métier, non, mais il est connu dans toutes les banlieues. On est d'accord. Oh, il est connu, ce métier. Juste le permis. Voilà. Quelques tests à la SNCF, etc. Et, euh, et, et c'est bon, quoi. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, ce métier, on est d'accord.
1: Il est toujours d'actualité. <rire> il, il gagne peut-être pas autant que quand moi je l'ai connu, il, euh, où on montrait des fiches de paie à 5 000 euros au mois, euh, oh, là, là, là. avec deux de mecs qui n'avaient pas de diplôme. Et de, et de, ça
0: fait rêver. Ça fait ça rêver ça à ça fond. Tu, vois. Rêver. tu te dis, oh, putain,
1: j'ai pas besoin d'aller à l'école et tout, ça va être génial. Lui. Donc je l'ai fait. Dès que j'ai eu mon permis, en fait, je me suis souvenu de cette discussion-là oui. que j'avais eue des années auparavant. Je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Tu vois. Et donc j'appelle le gars, il me donne une adresse mail, j'envoie. Deux semaines plus tard, je, commence le, je pars en, en formation. Et, euh, et donc, je commence mon truc et tout. Donc, très sympa. Hein, c'est des formations. Tu es entre, entre jeunes de quartier la plupart du temps. Ouais. C'est beaucoup des jeunes de quartier. Euh, et puis, tu es dans des grandes maisons. Tu as une voiture de fonction. Enfin, c'est un délire. Tu vois, tu es tout bien.
0: Ce que, tout ce que tu rêves, quoi. Ou, les ou tes parents rêvent pour toi aussi. Exact.
1: Ouais. Je
0: commence mon truc, je
1: me forme, etc. Et puis, rapidement, en fait, il y a la désillusion qui arrive. Parce que ce, ces fameux grands salaires c'est des salaires qui te, qui te viennent à force de cumuler des primes de déplacement, des, des primes de, de, de distance, de nuit, etc. Ah, Sauf que, en fait, quand toi, t'es juste aveuglé par le fait d'avoir ton gossard, tu sais pas qu'il y a tout ce système derrière. Bien et sûr. quand t'arrives sur place, qu'on te dit, écoute, toi, tu vas travailler que la journée et que sur Paris, donc tu toucheras pas, tu toucheras que 1800 euros, tu vois, par rapport aux gars qui font des, des 4000 euros, ça commence à piquer, tu vois. Tu, dirais, bien bien tu pensais que j'avais trouvé le truc, et en fait, pas du tout. D'accord. Et c'est là que naît mon instinct entrepreneurial. C'est-à-dire que, au-delà du fait que bah, j'ai pas des beaux salaires, c'est sympa, tu vois, Bien je peux m'acheter mes premières voitures, c'est cool. Il y a aussi cette espèce d'aspect euh, de la grande entreprise euh, où, tu sais, tout le monde se tire dans les pattes. Où, tu sais, tu les vois, enjeux de pouvoir, tu voilà, veux dire. Voilà, exactement. Ouais, c'est des choses que je ne connaissais pas. tu vois Moi, j'ai ouais. travaillé dans des petites entreprises, euh, ouais. des petits restaurants.
0: Un peu familial, quoi. Voilà, genre. tu vois, ouais,
1: c'était pas... pas le même délire. Tu vois, même chez McDo, je veux dire, c'est McDo, c'est... Euh... C'est secret story, mais où tu vends des sandwichs. <rire> tu vois, c'est des trucs où voilà, Donc, tu sais l'équipe, vous, avez... vous êtes,
0: 10, 15, quoi. Voilà. Ça n'a rien
1: à voir avec le monde du travail. C'était la récréation. C'est mm. D'ailleurs, pour pour les jeunes qui nous écoutent, si vous voulez commencer par un taf, allez au McDo. C'est une bonne expérience
0: de vie, en fait. C'est ça. Dire, tu ouais.
1: crées du lien avec des gens de ton âge. Tu crées tes premiers réseaux. Il y en a qui, sont... moi, je suis encore ami avec des gens du McDo de l'époque. J'avais 18 ans. J'en ah ouais. ai 28. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire 10 ans. Ça fait 10, je suis ça fait 10 piges. Ah ouais. Donc voilà, et, euh, et, et voilà, me retrouver dans une énorme entreprise qui fait, des, qui fait 50 millions l'année avec euh, 300 employés, ou voilà, tu changes de chantier aussi régulièrement, donc tu dois réapprendre à faire de nouvelles connaissances tout le temps. Ça. Tu vois, tu as des anciens qui sont là et qui ont leur place et qui s'accrochent et disent, eh, moi je suis plus ancien que toi, donc c'est
0: toi, toi tu, qui vas sur le terrain. Voilà, vas ouais. sur le
1: terrain, tu t'écrases, des trucs comme ça, tu vois. Bon, on est là dedans, et moi je me dis, euh, ça peut pas durer. En fait, je pensais que c'était l'argent qui ferait mon bonheur, mais... Euh, N'en déplaise à ceux qui m'écoutent, l'argent c'est pas le bonheur, c'est plus la liberté qui les procure. Tu
0: vois ouais je suis d'accord
1: on arrive le, 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 le moment où il faut que je trouve une solution, en fait. Je peux pas rester... Je, je peux rester... T'es
0: entre, entre deux choix. Soit tu continues, tu mènes ta vie, tu as ton salaire et tu sacrifies tes envies. Exact. Ou soit, tu fais ce, qui, ce que tu veux, tu t'éclates. En fait, c'est ça. En fait, ça t'a bien voilà, c'est euh, Concrètement,
1: soit voilà, je reste dans ce, ce job-là et, euh, et je souffre en donc, silence, que je déteste faire. moi, j'ai besoin de m'exprimer. Beaucoup
0: de gens dans, la, dans notre société, c'est comme ça. Hein. Tu, tu sens le truc, tu vois. Ils ont leur CDI, ils sont dans une boîte, le train-train quotidien. Mais je dirais, après, bon, ça, c'est la situation actuelle. Le Covid aussi a fait réfléchir beaucoup de monde. Moi, je connais quelqu'un, il travaillait à l'aéroport en CDI. On l'a licencié économiquement. Est-ce que le CDI, vraiment, c'est le Graal Tu vois donc euh, Plus maintenant, plus maintenant, ouais, et ouais, je ouais. pense
1: que ça fait un moment. Moi. Ça fait un moment que c'est plus comme ça, c'est vrai. Voilà. Même dans, même dans le job que je t'évoque là, non. tu vois, tu pourras rien, tu peux te faire sauter. Exactement. Ça, ouais. ça va très très vite. Tu vois, ils trouveront toujours un moyen si tu déranges. Toujours de te mettre à la porte.
0: Donc il y a un problème un peu aussi au niveau de notre système, de contrats, et... bref, c'est un autre sujet. C'est un
1: autre sujet. Mais, mais effectivement, le CDI, on le, on le voit avec le Covid, et même avant ça, c'est vrai que ça, ça devenait... Euh... Ah, et puis même, même si ce n'est pas problématique, même si finalement c'est sécurisant, est-ce que ce n'est pas dangereux que ce soit aussi sécurisant Je veux dire, moi j'étais dans un job là où vraiment, vers la fin, je commençais à faire des vrais salaires, 3000 000 mmh. euros par mois et tout, tu vois... T'as
0: des... prouvé juste avant, ils t'ont donné mmh. un peu plus de déplacements. C'est ça,
1: ça, ils ont plus de déplacements, plus de travail de nuit, donc j'ai commencé à faire des vrais salaires et tout. Et je chantais en fait la dangerosité du truc parce que bon moi j'ai de la chance j'étais en CDD j'ai mmh. eu deux CDD de six mois et, et il commençaient à me parler de CDI ah oui c'était juste tout. après tu vois bah c'est écoute... le
0: rêve de tout le monde et toi ça te fait peur et moi, parce, parce que, que j'ai
1: je... senti j'ai senti la patate quand le mec il commence quand tu vois tu, tu commences à toucher entre 2000 et 3000 euros par mois ah ouais. que t'as un CDI tu, tu sais que là c'est l'enfermement ah non mais clairement parce que tu, tu commences à vivre avec à tes moyens oui, oui, oui. Tu, tu, pas, tu vois, as si ta un maison, peu... tu fais tes trucs, ah, voilà. Donc, c'est dangereux. Si tu prends un crédit, si tu es ceci, après, c'était attaché, c'est fini. Ah, c'est fini. Ou pas. Ça, tout dépend le point de vue. Mais en tout cas, pour moi, c'est compliqué. Et, euh, et là, je commence vraiment donc, à développer, un, à m'intéresser aux formations en ligne. Ça faisait déjà un bout de temps que je regardais les formations en ligne, web marketing, euh, réseaux sociaux. Euh, j'ai commencé par le dropshipping à l'époque. Plein de trucs comme ça, tu vois. Je regarde, bon, j'ai pris plein de formations. J'avais les moyens de le faire, donc mm -hmm. je mettais un un peu partout. Et puis donc, j'ai commencé à développer, en fait, je me suis arrêté sur une formation pour créer son blog, son site internet.
0: Hmm.
1: Et j'ai commencé à développer WordPress, mon
0: truc. Euh, voilà, Wix, WordPress Voilà, WordPress,
1: Pas Wix, WordPress ouais, ouais. principalement, et, euh, et puis un peu les réseaux sociaux et comment communiquer sur un projet. Donc, donc voilà, moi, j'étais à l'époque dans euh, le développement personnel. Je m'intéressais au développement
0: personnel. Euh, Comme on disait tout à l'heure, Kiyosaki et autres, quoi. Mmh, lui c'est plus de la liberté financière je dirais ouais, John Run alors ouais John Run. Voilà, euh, j'étais
1: plus sur les français si je dois te citer des français euh, Steve Abdelkarim ah, euh, si, David voilà. Laroche euh, Franck Nicolas tu vois tous ces mecs là mmh. j'étais beaucoup là dessus et je décide d'ouvrir un blog sur le développement personnel mmh. donc avec pour optique bien sûr de créer une, une mailing list une liste d'emails pour avoir des prospects, plus tard leur vendre des formations, pourquoi pas, etc. J'avais mmh. un concept bien arrêté et tout dans ma tête, que j'ai développé en même temps que je bossais dans le ferroviaire.
0: Ok, t'avais du temps. Je te trouvais du temps, en tout cas, la nuit tu, Quand tu travailles autre,
1: de quoi. nuit, euh, t'as toujours du temps dans la journée. Voilà. C'était vraiment très pratique, c'était une belle expérience. Quoi. Et juste, euh, tu sais, j'ai fait mon truc, etc. Et le jour arrive, vous me disent « Bon, Samy, voilà, on a un CDI pour toi, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Moi, je pars, les gars. Euh... » Franchement, ouais, c'est da...
0: rare d'entendre ça. Ouais. Là, ton, là, tu m'as scotché. T'étais à 2-3 000 euros par mois. Tout le monde rêve d'un CDI et avec des salaires de ce niveau. Et toi, tu dis non, je veux pas. Je pense que même ils étaient choqués, non
1: Franchement, ouais. Surtout, euh, surtout bah, j'ai commencé à me faire des, des bonnes relations et tout. Ils ont dit,
0: mais Sammy, t'es fou. Tu fais, fais pas le réfléchi bien. T'es malade. T'avais des textos. Mon chef, à... de,
1: mon chef de chantier, Hassan Elouban, je m'en rappellerai toujours, <rire> il m'a dit « mais je, je t'ai proposé pour le CDI et tout, bah, c'est bon, c'était bon et tout ». Bref, non mais tu vois, c'était mort, j'étais arrêté en fait. Non, mon choix était tellement ouais. carré dans ma tête. En plus, ouais, il voilà, y avait tout, tout ce qui était autour de l'ACRE, avoir l'ACRE, mm -hmm. les aides avec Pôle emploi, etc. Pour On pouvoir... était en quelle
0: année là, 2017, 2018
1: 2017 précisément. D'accord, 2017. Mmh, avril 2017. Ouais, il y a trois ans. Ouais. ok.
0: C'est là, là que l'aventure commence. C'est là que
1: je me lance officiellement. J'avais déjà commencé à faire mes propres trucs depuis décembre 2016, tu vois. Ouais. Mais en 2017, je me lance offic... offic... ouais. officiellement dans l'aventure le, dans du, 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 de l'entrepreneuriat, tu vois. Ça se passe pas du tout comme prévu.
0: <rire> pense... Tout était calé, comme tu m'as dit juste avant, mais tout s'est retourné. En fait, tout était calé en termes
1: de plan, mais ce qui avait pas été euh, calé, en fait, c'était mon mindset de jeune ah, entrepreneur... Ouais qui en plus a de l'argent parce que tu sais quand tu, euh, quand tu quittes j'avais des sous, des sous je quitte ouais. le truc euh, j'ai Pôle emploi donc j'ai un Pôle emploi qui est à hauteur de ce que je gagnais
0: ah ouais. si t'étais à 3000 t'avais 2000 ou 1800
1: ah, comme ça tu vois j'étais bien. bien et moi bête comme je suis jeune comme je suis ouais. qu'est-ce que je fais je... Je crois que l'entrepreneuriat, c'est flamber l'argent, tu vois.
0: Donc, Donc as tout fait quoi. J'ai acheté l'ordinateur, j'ai acheté mon quoi, ordi,
1: je prenais, je passais mes journées dans des cafés hors de prix arts et métiers euh, dans, le ah, dans le centre de Paris. À discuter avec des gens. À hein. discuter avec des gens, à faire l'entrepreneur, à taper sur mon ordi. J'avais pas encore compris que l'entrepreneur, c'était d'abord travailler et après flamber. Et
0: encore je dirais. Et encore. Flambé, et encore tout et est relatif. Tu vois. Voilà ce que j'allais dire. Ça, ça, ça te fait rire là. Ça, ça, ça te rappelle fait, des souvenirs. Ça te rappelle des
1: souvenirs. Là. parce que j'avais pas encore compris comment ça fonctionnait.
0: C'est le travail de l'ombre en fait.
1: Travaille plus que tu ne parles. Si je ça. devais en retenir un truc, tu vois, c'était ça. Mais en même temps, j'avais besoin de ça, pour apprendre. J'ai besoin de me ça. manger des murs pour comprendre, tu as bien vu. J'ai fait plusieurs en fait, essais. C'est à... l'échec,
0: hein. C'est l'échec qui te permet d'avancer. Après, c'est tout le contraire de notre système éducatif en France. C'est ça. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, l'échec est valorisé. Euh, tu vois, Abraham Lincoln, il a perdu je sais pas combien d'élections avant de devenir président des États-Unis à plus de 60 ans. Donc, euh, et, et, et même nous, au Sénégal, on avait... Euh, s'appelle comment Abdoulaye Wad il était président au début des années 2000. Il a perdu toutes les élections pendant au moins 25 ans, 30 ans. Donc, c'est la résilience. Cette résilience-là se développe avec l'échec. Et l'échec que tu as pu vivre, c'est ça qui t'a fait monter en, en compétence, je dirais.
1: Ça, ça fait comprendre pas mal de choses, tu vois. Je dois dire c'est vrai. Et puis, à l'époque, quand je me suis lancé, j'étais avec des gens. Mm -hmm. Je me suis lancé avec, avec des, mes amis les plus proches à qui j'ai proposé le projet et tout. Et puis, tu sais, pareil, j'ai eu un échec par rapport à eux parce que je ne savais pas manager une équipe. Donc, j'étais vachement... Euh...
0: Ah, t'avais employé des gens, carrément J'ai pas
1: employé des gens, mais j'ai commencé un peu comme toi et fille tu vois. Ouais, ouais. J ai, j ai, je me suis entouré des personnes qui étaient le plus proche de moi, oui, avec, je avec qui je, je... en qui j'avais confiance, pour démarrer un projet sous forme d'associé, tu vois, mais sans rentrer dans les, les trucs juridiques, vraiment juste, on Entre était... Entre vous, quoi. Entre, on on s'arrange, comme on, on, s arrange, s arrange, comme on dit, Exact.
0: Voilà. On
1: ça a pas du tout marché. Ah bah ça m'étonne pas. <rire> ça a pas du tout marché. Pas d'expérience, voilà, c'est ça. Vraiment, en plus, moi, j'étais... Tu sais, comme c'était mon projet, il fallait que je pousse les gens, à, le, à le, le mener avec moi. Et voilà, j'avais pas forcément les soft skills nécessaires pour, pour manager une équipe, pour avancer, pour leur dire, écoutez les gars, voilà, ça, j'étais vraiment, allez, on y va, viens. vénère, tu vois. Genre. Et, et, puis, euh, et puis, ça n'a pas fonctionné comme ça. Pareil, donc j'ai un peu, au fur et à mesure, tu vois, les choses se sont développées comme ça, et puis l'année passe. Euh, j'ai essayé différentes choses, donc j'ai essayé avec, les, avec mon équipe. Après, j'ai essayé tout seul sur Twitter. Et en fait, au fil du temps, plus j'avance, puis je me rends compte que peut-être je manque de bagages donc on en revient au truc du, du, du diplôme ouais. et je me dis bon qu'est-ce que je peux faire et tout puis j'ai des gens autour de moi qui, euh, qui m'aiment et qui me poussent et qui
0: me disent oui Samy et tout t'étais toujours dans le blogging, toujours, toujours, dans dans le blogging. Dans le toujours dans le personnel perso. dans le mailing voilà. toujours là-dedans ça, ça s'est pas arrêté mais je sentais qu'il manquait un truc tu, vois tu savais pas c'était quoi mais t'avais toute la théorie mais il y avait le déclic et ça suffisait pas oh.
1: Et, et, et les ouais, gens qui sont autour de moi qui... bon entre temps j'ai essayé d'autres choses hein. j'ai fait du MLM aussi je sais pas si ça te parle mm -hmm. euh, multi-level euh, marketing donc c'est euh, en gros euh, Tupperware tu connais Tupperware oui oui voilà donc quand ils viennent à euh, toquer on... à la porte à ah, toquer à la porte et en équipe ils disent voilà si, oh, d'un bon, connais. Si tu... si tu leur achètes pas mal de boîtes et que tu vends de ton côté tu deviens un peu un vendeur c'est euh... la pyramide là Voilà, voilà.
0: c'est ça ouais voilà, je connais c'est ça
1: euh, bon, je pourrais en discuter non, de ça, oui, mais euh, c'est pas, voilà. pas, pas le sujet. En voilà. tout cas, j'ai fait ça, donc j'ai testé différents types d'entrepreneurs, j'ai testé ça, j'ai testé le trading aussi, tu oui, vois. Ouais. Donc, euh, <rire> essayer de me, me faire de l'argent en solo sur le marché financier sans avoir de compétences. Mauvais, mauvaise idée, ah, tu vois.
0: Il le dit, Robert Kiyosaki, surtout pas. <rire> surtout pas.
1: Et puis voilà, bah, j'ai essayé plein de trucs. Et voilà, il s'est dit, il y a des gens qui sont autour de moi qui me disent, Samy, euh, relance-toi dans les études, il y a quelque chose à faire et tout, machin. Et moi, je pense directement à la psychologie. Parce que je suis passionné de rapports humains, je suis passionné de communication, du cerveau, etc., de développement personnel, sciences humaines, oui, bah oui. ça va ensemble. C'est
0: en lien, c'est en lien. C'est
1: ça. Et donc, je, 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 voilà, je me dis, ok, euh, on va être en 2018, euh, je m'inscris Parcoursup, donc c'est tout nouveau, Parcoursup. Avant, oui, oui, c'était po admission post-bac, et j'ai pas de place, pas de place à la fac. Je suis en liste d'attente partout, 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 partout. Il me dit, mais non, je peux pas et tout... Euh... C'est le seul truc, c'est la seule vision que j'ai là pour la suite, c'est de reprendre mes études. Je peux pas et tout, il faut que je fasse quelque chose. Je veux plus travailler dans la, dans la restauration, je veux plus travailler dans le ferroviaire, il faut que je trouve un truc. Donc qu'est-ce que je fais euh, À la rentrée, septembre, toujours pas de fac, je vais à Nanterre, c'est celle où j'avais le moins de places d'attente devant moi, mais mmh. bon, quand même 280.
0: <rire> 280, <rire> mon dieu.
1: Tu vois, c'est énorme, n'importe qui se décourage là-dessus. C'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce que je fais Je vais à, à, à l'entrée de la fac de Nanterre, à la rentrée, il euh, y avait des, 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 bah, des tables et l'UNEF. Euh, ouais. l'organisation du syndicat étudiant là. et qui, qui disent en gros ils ont un ils ont un truc qui s'appelle les 100 facs. Chaque année, les gens qui sont refusés à la fac, ils vont les, ils vont les prendre, comme ça, ils vont prendre des dossiers, etc. Ils vont les déposer au conseil d'administration, ils vont essayer de faire jouer leur voix, faire pas mal d'actions, euh, puis que je me suis retrouvé embarqué dans un truc, laisse tomber un truc de, comment on appelle ça, de militant, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, et je suis parti, j'ai commencé à bloquer des salles, à, à bloquer le bâtiment administratif de la fac de Nanterre, à interrompre le discours de madame Vidal, de le, l'enseignement supérieur. Oh. Euh, j'ai fait des trucs de fou, je suis passé à TF1, et quand je passe à TF1, le lendemain, je reçois un message genre « t'as ta place à la fac, c'est bon <rire> ». tu vois et, et je passe à TF1 le vendredi soir, le jour où j'ai ma place à la fac, et, et, le, et le reportage il était trop marrant, c'était genre moi versus Jean-François Balaudet le président de la fac de Nanterre. Et, et moi qui dis « ouais, euh, bah, je joue ma place, il faut que j'ai une place, et tout, je suis terres et lui il dit bah, euh, « s'ils veulent, il y a de la place en allemand », tu vois. Ils nous
0: ont opposés dans le ouais, truc.
1: C'était très drôle. je reçois ma... J'ai ma place à la fac.
0: C'est triste quand même, parce qu'il faut en passer par là pour euh, qu'il y ait un déblocage. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est comme cette année, par exemple. Là, on est en 2020. Ouais. On a, je crois, 95 à 97 des gens qui ont eu le bac cette année. Moi, je travaille dans un service jeunesse. Je vois les jeunes venir dans le point formation jeunesse pour rechercher un emploi. Cette année, je vois énormément de jeunes bacheliers sans affectation. Genre, ça fait depuis 2009 que je travaille. J'en ai jamais vu autant. Bon, certes, il y a eu le Covid, il y a eu la crise... Mais il y a un problème dans notre société au niveau de notre scolarité. Pourquoi on pousse tout le monde à aller jusqu'à la fac, jusqu'au bac plus 5, bac plus 3 Je ne sais pas, et on marche la tête à l'envers. Je ne pourrais pas te dire c'est quoi les causes, les premières causes, mais ces symptômes font qu'il y a un souci.
1: C'est un problème depuis' y a eu depuis longtemps, tu vois, et vraiment, j'ai vu, le, pour avoir vécu le truc, par rapport à Parcoursup, je pense ah, tu l'as vécu. Que... Ça, ça date de Parcoursup, en fait. Avant ça, admission post-bac, on ne va pas se mentir, ça va. Tu, tu ah, pouvais avoir des places en fac, T étais mitigé sur la question.
0: Après, il y avait moins de monde. C'est-à-dire d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Donc, de fait, APB, il y avait, ils, APB avait ses travers aussi. Ouais. Mais là, on est dans une massification telle que euh, c'est impressionnant, quoi, tu vois. Et je me dis que euh, c'est dommage, tout simplement. Ouais, comme je te disais, par rapport à la, à la fac, euh, voilà. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui arrivent dans, sur les bancs de l'université. Les murs, tu, ils ne sont pas extensibles. Hein. Clair. Euh, soit tu construis d'autres facs, soit tu fais des, des, des projets d'agrandissement, de, tout simplement. Mais voilà, pour re se recentrer sur ton parcours, oui, voilà, euh, toi, tu t as développé toutes ces compétences au niveau bah, du travail en ligne. Euh, en tant qu'entrepreneur euh, numérique. Bah,
1: je vais, je vais y venir à ce bah, niveau-là. Voilà. Pour, voilà. pour faire le, la, la, voilà. con, le, le, la continuité, c'est-à-dire que à la fac, donc euh, moi je pensais que ça allait, j'avais ouvert mon truc, et puis en fait t'arrives à la fac à 26 ans, t'es avec des jeunes de 18, c'est un peu complexe, t'as du mal à. Ça m'est arrivé.
0: Ça t'est repris à 26 ans. Et t'as réussi à. à J'étais jusqu'au master. Franchement, t'es bon. Hein. <rire> C'était bon, pas hein. facile, mais euh, le, 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 la fin j'ai eu mon master, je suis content. Franchement, t'es bon.
1: Grand respect moi j'ai pas pu. J'étais. Je me retrouvais en plus dans une situation assez complexe, tu vois, parce que j'avais euh, dépensé pas mal au niveau le de l'entrepreneuriat. J'ai flambé mon bif, j'avais plus rien, tu vois. J'étais euh... j'étais, un peu, voilà, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je continue cinq ans comme ça, sachant que j'ai pas de bourse, ah, pas ouais. de logement étudiant Compliqué. Tu vois, genre vrai. vraiment, j'étais l'étudiant euh, paria, par excellence. Tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je travaillais, moi. Donc, je posais des congés pour aller à la fac. Je faisais mon mémoire et tout le soir. C'était dur, hein, mais je travaillais. Donc, j'avais cette ressource financière. Malgré la fatigue, et eh ben j'ai pu gérer. Toi, c'était différent.
1: Ça a dû te forger, non plus. c'est ce que je suis aujourd'hui. Alors <rire> franchement, c'est fort. Moi, j'ai un grand respect pour euh, ceux qui vont qui font de longues études, qui bossent à côté. C'est admirable parce qu'il faut faut une force de caractère et puis il faut être faut accepter aussi euh, de rester assis, d'entendre, euh, tu sais, euh, le euh, l'enseignement à la française, tu vois, le sachant. Qui, qui, qui déverse son savoir sur une grande... grande Après, f... tu rencontres des bonnes
0: personnes aussi. Pas, des, des bons profs, des mentors. Et au-delà de ça, je te dirais que tout est une question de conviction. Et c'est toi, ce que t'es, ce que tu veux. Regarde, là, aujourd'hui, tu fais ça, tu te donnes à fond. tu t'en fous de ce que les gens disent. Totalement.
1: Ouais. Et je pense que c'est ce qui me manquait à la fac, finalement. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un truc en mode, je ne savais pas trop vraiment si ça allait marcher ou pas. Mais en même temps, je n'étais pas sûr que c'était vraiment ça que je voulais. Je me suis juste dit que c'était le truc à suivre. Mmh. Sauf qu'en fait, si je ne l'avais pas fait, ça, euh, j'ai rencontré effectivement un, un mentor à cette époque-là, euh, pas à la fac, mais euh, pendant que j'étais à la fac, mmh. en dehors de la fac, euh, euh, qui m'a en fait orienté, justement, bon, pour revenir à ce qu'on se disait, sur mes compétences. Mmh. C'est-à-dire que ça faisait deux ans, un an et demi, deux ans que j'étais entrepreneur, euh, que j'avais toujours pas gagné d'argent concrètement mmh. donc euh, j'étais entrepreneur dans le vent hein. j'avais un statut haut entrepreneur euh, donc à part il y des
0: petits contrats tout
1: vite fait des petits trucs je faisais du coaching de ci de là tu vois, avec des gens qui me connaissaient mais rien de fou tu vois genre, mmh, rien concret. de concret ça portait ouais. pas il n'y avait pas de chiffre d'affaires ou de il n'y avait pas une activité euh, ah, ouais, florissante ou quoi pas du tout tu vois oh, ouais. et donc, je me dis bon il y a un problème et donc cette personne là qui était coach professionnel mmh. qui me dit mais en fait Samy ça fait euh, bientôt trois ans euh, que tu es entrepreneur et tout et tu fais tu fais pas d'argent mais en même temps c'est parce que tu te concentres à fond sur ton histoire de développement personnel alors que tes compétences elles sont euh, ah, elles sont en numérique
0: exactement elle m'a dit tes
1: compétences elles sont en numérique T'arrives à m'expliquer comment faire un site. T'arrives à m'expliquer comment communiquer sur les réseaux sociaux. T'es es, es hyper bon là-dedans et tu t'acharnes oh, sur le développement personnel comme si c'était euh, ton, euh, tu vois
0: l'alpha voilà, et l'oméga, quoi.
1: De, alors que pas du tout. Et donc quand t'as dit ça, j'ai eu un déclic. Et donc pour tester, j'ai fait quoi J'ai commencé à postuler dans des agences de com. Donc j'ai lâché la fac ouais. au bout de la première année. Hein, c'est pour dire mmh, bah, oui. Je commence à postuler dans des. T'es passé de à com. TF1
0: et tout, mais tu t'es barré après. Tout ça pour rien. Tu vois. De, deux mois
1: de militantisme <rire> pour, euh, pour deux mois de fac que, que j'ai pas poussé au bout.
0: T'as beaucoup appris aussi énormément cette période, énormément et, du coup j'ai
1: poussé le truc euh, entretien agence de com et je me retrouve en short list sur pas mal d'agences ah ouais. donc euh, ça fait que quand ça, même ça, ça un implique. truc
0: malgré que n'as pas son le master ou je sais pas quoi c'est ça en fait exactement tu, tu vois tu et... dis, t es t'es quand même dans le dernier tu vois Demi ce que je veux dire
1: prise de conscience. Je me retrouve face à des mecs qui sortent de HEC, bac non, plus 5, machin. Moi, j'ai pas de diplôme. Ils me disent mais ouais, votre profil est intéressant. Il est atypique. Tu vois le mot atypique qui ah. revient souvent, tu vois.
0: Vous bon. avez un bon profil, monsieur, mais on te rappelle pas derrière. Ouais, c'est pas désolé, c'est pas méchant, mais votre
1: <rire> parcours est beaucoup trop atypique pour notre voilà. entreprise. Euh, en souvent,
0: fait, c'est la peur de ne pas pouvoir te tenir. Je pense. Je, je pense aussi.
1: Ça. Avec le recul, je, je, peux même, même, je peux même dire que je le sais parce que du coup, il y a des gens qui m'ont euh, euh, recalé pour ce mmh. genre sur ce genre de discours-là. Vous êtes euh... Votre parcours est trop typique pour nous, etc. Et j'ai gardé contact avec un directeur d'agence quand même, tu vois, qui m'a dit plus tard, mais en fait, c'est parce que c'est vrai qu'on on, on savait pas trop co comment on allait pouvoir tenir, euh, ah, tu étais très impulsif plan. Demain, de énergie, tu, as, tu vas chanter
0: un câble et ils vont se dire, tu, vas, tu as posté sur tout leur réseau euh, des trucs qu'il faut pas. quoi. C'est ça, c'est juste ça.
1: J'ai pas eu ma place. Donc, ouais, on, euh... Mais par contre, ça m'a confirmé quelque bah, chose. Bah oui, tu as senti l'odeur. J'ai senti que la compétence était monétisable. Bah oui j'ai fait une formation en marketing digital, un truc, à l'IFOCOP, un truc que t'as décrit par Ah, si, je connais l'IFOCOP. Ça me dit quelque chose. En huit mois, tu passes de bac plus zéro à bac plus trois. Ouais, si, je connais Ifocop. Sympathique et comme tout. Comme
0: Saint-Plomb, comme tu vois. Exactement ces, toutes ces nouvelles écoles du 2.0.
1: C'est exactement ce type d'école-là et malheureusement pour moi et ça n'engage que moi tu mmh. vois comme j'avais déjà les compétences développées en amont
0: ouais.
1: arriver dans cette école là c'était vraiment. moi je pense que c'était plus des écoles de reconversion ou des écoles de débutants okay. donc je m'ennuyais pas mal pendant les cours mais ça m'a donné une grosse structure et ça m'a permis de mettre des mots techniques et sur, professionnels sur ce que, que je savais, savais faire, faire exactement ouais. chose que je n'avais pas j'ai pu mettre un cadre en fait à ma connaissance ça c'est très important le cadre. Ça te permet de savoir où est-ce que tu vas pouvoir employer ce que tu sais faire.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Je développe mon truc, bon, euh, je fais mon. La partie formation théorique était vraiment très agréable. Hein. Des, des profs de plusieurs milieux, j'ai fait du réseau, c'était vachement cool. C'était pas plus tard que l'année dernière, tu vois, donc je m'en souviens encore passe on passe ensuite à la partie pratique. Donc là, tu es dans une entreprise, tu as un stage de 4 mois. Moi, parallèlement, j'ai commencé à développer ma clientèle tu vois, sur le marketing digital. Et je me dis, bon, s'il y a moyen de monétiser... Pendant que je faisais ma formation... Tu étais déjà
0: sur les réseaux Insta, tout ça. J'étais déjà ça faisait longtemps. D'accord, ça faisait longtemps.
1: Ça faisait longtemps. Et j'ai commencé à communiquer avec des clients. On m'apporte des clients. Ouais, Samy, c'est faire ça, Samy, c'est faire ci. J'étais très Instagram à l'époque. Puis j'ai commencé à faire... Mais
0: là, ton chiffre d'affaires a commencé à monter, donc il a explosé. Ah, il a, c'est plus comme avant, t'es comme... en coaching. À voir. Rien avant. Là, là, enfin, après tes trois ans de galère, c'était tant mieux, c'est bien. Extraordinaire,
1: bien. mec. Je te jure, j'étais là. Genre, je, je, tu fait, comprenais fait, même pas. Tu je, je comprenais fait. même pas parce ouais, que, ça. en fait, c'était tellement naturel pour moi de faire ça mmh. que j'avais, j'ai
0: pas compris que c'était possible de faire de l'argent avec. Mais tu vois, les rencontres, c'est ouf. Hein. Les rencontres, ça change tout. Moi, je dis toujours ça aux jeunes qui, qui cherchent à s'insérer. Euh, va dans des forums, va dans des endroits, tu vas rencontrer quelqu'un et boum, c'est ce qui va te permettre euh, voilà, d'avancer. Tout simplement. Donc, tu disais, voilà, ouais, ton chiffre d'affaires, il commence à décoller. Ouais, je suis... donc je suis en formation
1: euh, théorique à l'époque et je commence à avoir un client, 1000 euros par mois, deux clients, 2000 euros par mois. Et, et j'arrive là à ces 2000 euros par mois-là, je m'en rappellerai toujours, c'était la veille de mon anniversaire de l'année dernière, je suis en stage chez, dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom, tu vois, et ça se passe mal le stage.
0: D'accord. J'ai la boule
1: au ventre en y allant. Genre, je sens que je ne suis pas à ma place, tu vois. C'est euh, la première fois que je, je découvre l'univers des startups, donc les open space, mmh. euh, où tout le monde peut voir ce que tu fais. Où tu es, euh, es, es avec. Et
0: qu'on regarde, Et tout le monde revient. peut voir, mais c'est pas qu'on regarde, on passe derrière toi. Exactement. On se met dans un angle, t'inquiète pas. Je... Tu vois le genre ou pas ouais. Et
1: moi, je supporte pas ça. J'ai bah, oui. besoin de liberté, j'ai besoin d'être. Euh, ouais, tranquille. Qu'est-ce qui se passe Donc, j'atteins ce contrat de 2000 euros par mois, le laver de mon anniversaire. Trois jours plus tard, je quitte le stage, donc je vais pas au bout de ma formation en plus 3. Mmh. Euh, mais ils ont besoin de moi. Disons, tu peux pas nous laisser comme ça. On a besoin de tes compétences et tout. On propose un contrat de freelance. Boum, je passe de 2000 à 4000 euros par mois. Et là, et en fait, ça s'enchaîne très très vite Bien comme sûr. ça, jusqu'au confinement, balayé comme comme un jeu de qui. En et
0: fait, tous tes contrats que t'avais signés entre guillemets, ils ont dû arrêter. Ils les... Ont, ils
1: sont arrêtés, des impayés, des machins. Après, ils n'avaient plus de sous. Bref, ouais. je
0: veux pas les dédouaner. C'est la conjoncture qui a fait que, ça. Voilà.
1: Moi, je j'ai pas j'ai pas jugé. En tout cas, moi, ça m'a permis de me rendre compte d'un truc. Je pensais être devenu indépendant, et en fait, j'étais encore dépendant. Tu vois, je suis non, dépendant de mes clients je suis dépendant de mon système je suis dépendant d'un truc qui de toute façon si j'ai enfin, si pas la main dedans l'argent tombe pas et je vis pas en fait finalement, je... arrive le confinement donc je remets beaucoup de choses en question donc je perds tous mes clients, je suis là, qu'est-ce que je fais et tout je commence à, à me dire, ouais, voilà, je retourne bosser dans le CDI, trouver un CDI dans mon domaine il y aura, forcément, il y aura toujours du travail dans le numérique ah, ça, confinement, sûr. Covid, pas Covid il y aura toujours, toujours du travail dans le numérique toujours, toujours. Et donc je commence à postuler, bon, j'ai un entretien, ça se passe bien, finalement ils ne me prennent pas.
0: Ah <rire> mais ça c'est ta phrase, ça se passe bien, shortlist, mais finalement ils ne me prennent pas. Voilà. Souvent des gens, ils me disent ça et moi-même, je l'ai vécu, tu vois. C'est une mauvaise habitude, je trouve,
1: mais ça me conforte dans l'idée que je dois continuer sur ma voie d'entrepreneur, tu vois. Mmh. Je, trouverai, je trouverai le projet qui va, qui va me porter, qui me facilite et tout. Je continue, etc. Le confinement se termine et euh, j'ai pas mal de contacts avec beaucoup d'entrepreneurs, notamment sur Instagram. Euh, voilà, qui me disent voilà, c'est galère, machin, les projets décollent pas et tout. Moi, je suis à Paris. Euh, j'en ai marre de Paris. Après le confinement, c'est tu sais, notamment bien, bien euh, besoin vous... de l'air
0: frais, ah, aller je voir je... ailleurs,
1: voyager, tout ça. C'est un
0: Parisien de naissance, donc je peux comprendre.
1: J'en je pouvais plus. Ça faisait 27 ans que j'étais à Paris. Il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Pour... Et donc je me dis bon, moi j'en ai ras le bol de Paris. Il y a des gens qui ont besoin de mes compétences. Pourquoi je lancerai pas un concept Et au début, c'était une blague. Je l'envoie sur Twitter comme ça. J'envoie sur Twitter, ouais, euh, j'ai envie, je, je me barre de Paris, ça y est. Donc, j'habitais chez ma mère. Hein. Mm -hmm. euh, j'ai fait mes cartons, je, je me barre de Paris. J'ai envie de lancer un concept genre euh, comme j'irai dormir chez vous, mais qu'avec des entrepreneurs. On pourrait appeler ça j'irai business
0: chez vous, tu vois. JBCV. C'est là que je t'ai connu. <rire> C'est là que tu m'as connu. C'est là que je t'ai connu. Je, ouais. je te dis, j'ai dit quoi devant mon ordi Je regardais un peu sur les réseaux, tout ça, sur LinkedIn, je vois une vidéo. Je crois que c'était la nuit. T'es en train de partir. Je me suis dit, qu'est- je, dis, je te jure ça. Me... Je dis c'est qui se fout. Je dis je savais pas qu'il y avait des gens comme ça sur LinkedIn. C'était sur Facebook, tu vois, des trucs rigolos. Et je clique. Je suis énervé. C'est un grand malade là.
1: Voilà. Est-ce que tu te doutais que c'était une blague à la base Moi je savais même non, pas. Je savais
0: faire... pas. J'ai envoyé un
1: sondage. J'ai dit ouais, vous en pensez quoi Tu vois Et les gens ils ont dit ouais 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 ouais. Et il y a des gens qui ont commencé à me à me chauffer. À me chauffer. <rire> genre ouais viens chez moi d'abord, viens chez moi d'abord. Ça a commencé à s'accumuler. En fait je suis parti comme ça, tu
0: vois. Ah oui, caméra,
1: ordinateur, je me suis dit de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ouais. Je, euh, je, peux être digi... je peux être nomade digital, j'ai plus de revenus, mais je pourrais en construire un sur la route. Euh, en même temps, moi, j'aime bien des trucs, de... je suis toujours passionné de développement personnel. J'en hein. fais ça. plus mon fonds de commerce, mais ça reste mon... ma ligne directrice. Ton moteur, ton moteur. Voilà, c'est ah, mon moteur. Ouais, ton moteur. Et donc, euh, je me dis, ça sera un putain de un... 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 voyage initiatique, quoi. Tu pars, t'as pas d'argent. Genre, vraiment, je suis parti avec 1,43€ oh, dans ma poche, toi. tu vois. Sac à dos, ordinateur, caméra, objectif. Euh, trouver ma...
0: dormir déjà, déjà trouver dormir, voilà.
1: m'adapter m'adapter où que j'aille, tu vois, mm -hmm. rencontrer un max de personnes, aider un max de personnes bien aussi, sûr, sûr. et euh, développer un revenu, créer du contenu, donc
0: multi-objectif le truc, tu vois. C'est Into the Wild des États-Unis, mais en mode mais version, numérique. Euh, voilà, Moi version, exactement. Into the Wild version numérique. numérique. C'est voilà. exactement ça. Et donc, je fais mon truc et tout. Je pars
1: chez un premier, je vais en Belgique. Donc, euh, sympathique, euh, un, un, jeune comme moi, tu vois, il a 25 ans, il est dans le, dans le, pareil, dans le, l'entrepreneuriat numérique, il fait des tunnels de vente. Euh, d'ailleurs, le premier épisode est disponible sur YouTube, je me fais ma petite vidéo. non, bien sûr, vas-y, vas-y. Vas et, euh, et voilà. Et donc je suis chez lui, trop confortable à mon goût. Tu vois. J'ai vraiment, c'était l'accueil à la marocaine. tu à l'aise. J'étais hyper à l'aise. J'avais ma chambre, repas. À ce
0: point Ah j'étais bien. T'avais même ton thé. J'avais, j'avais tout.
1: <rire> j'avais tout. Vraiment j'étais. Ah ouais. C'était chez des marocains. Vraiment l'hospitalité marocaine, c'est pas des blagues. Ah c'est. Tu viens, c'est un roi là-bas. Je quoi. suis
0: allé quatre fois au Maroc. Je te le dis, ouais. Je donc sais. tu vois de quoi je parle. Ouais, ouais. Trop
1: confortable à mon goût, je me dis faut que je change de calme. En fait, maintenant, depuis, ma caméra mm -hmm. me, me suit partout et filme tout ce que je fais. Et elle filme également ce podcast actuellement.
0: Ouais, bien sûr. Après, euh, comment dirais-je Maintenant, tu as, as mis la caméra dans ton… La caméra, c'est ton troisième œil. C'est ça. Tu as tes yeux, mais tu as ta caméra. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant tout ce que tu fais dans un but. C'est quoi l'objectif C'est de susciter des vocations C'est de garder une trace pour toi Ou c'est pour montrer l'envers du décor du business, des, des entrepreneurs t'as ouais. cité à peu près tout ce
1: que j'aimerais <rire> faire. Un
0: peu les trois. Un peu, voilà. le, un
1: peu les trois, tu vois. Après, moi, quand je suis parti au départ, j'étais juste dans une optique de créer du contenu. Parce mm -hmm. que je, je, pour moi, le contenu est roi. Tu vois. Content is king, c'est une phrase de, de Bill Gates qui date de, de, de 2014, il me semble, mm -hmm. qui dit qu'en gros, voilà, le contenu, c'est la base, en fait. Quand tu as un site internet, tu crées du contenu. Bien quand tu es sur les réseaux sociaux, si tu es créateur de contenu, tu crées du contenu. Bon, j'ai des banalités, là, mais, mais tu Si
0: tu rien à montrer, tu n'as rien à vendre derrière. C'est ça, en fait. Il faut être présent. Faut pouvoir communiquer. L'image
1: c'est un vecteur de message. Mais tu
0: trouves pas c'est compliqué Moi je te parle juste pour moi parce que moi je suis un novice, c'est pas mon monde. Mais Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, chacun a une particularité j'imagine. Mais euh c'est épuisant. Moi je suis pas dans ça, mais c'est épuisant de, de de mettre du contenu tous les jours, non
1: Il y a des techniques qui te permettent mettre. Ah il y a des techniques. Il y a bon. des techniques. Okay. Et puis. J'ai commencé à comprendre ça très récemment. À la base, moi-même, j'avais du mal à créer du contenu. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux et je créais pas de contenu. Moi, moi à titre personnel, j'ai jamais ressenti ce, ce truc-là d'être traqué. Mmh. Mais c'est un choix. Mais mmh. c'est ça, c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est-à-dire que tu vois, effectivement, on voit le parcours d'insertion dans, mon, dans ouais, ce que je raconte. Mais ce que j'aimerais vraiment qu'on note, c'est que je m'arrête jamais, tu vois. C'est-à-dire euh, à des moments où je pensais que c'était terminé, genre la fac, vraiment, je pensais que c'était terminé. Genre, mais putain, j'ai passé tout ce temps-là, ah, je me suis battu pour ma place ouais, et tout, et finalement, et finalement, j'y vais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est jamais terminé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, déjà, il y a une raison pour que ça fonctionne pas. Mm -hmm. Et en plus de ça, c'est juste une porte qui se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre. Et c'est là, c'est ça qu'il faut voir. Faut pas se dire, ah, oh, la porte, elle est fermée, c'est fini. Parce que c'est ce qui arrive, j'ai l'impression, jeune, c'est qu'ils se disent, tu vois, il y en a, on, on parlait tout à l'heure de ceux qui vont jusqu'au bac plus 5, et qui, même après le bac plus 5, ils restent bloqués. Ils ont pas de porte qui s'ouvre devant eux, alors oui. qu'ils sont battus, tu vois. C'est clair. Et, et ben, en fait, moi, j'ai envie de leur dire à ceux-là, au contraire c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre et avec l'entrepreneuriat notamment il y a encore plus d'opportunités avec le, la création de contenu il y a Bien encore sûr. plus d'opportunités la, la, la clé elle est dans nos, les clés de l'insertion elles sont dans nos mains en fait tu vois c'est nous qui les avons il y a juste à, à, à prendre conscience de, de tout l'écosystème qui est en train de se créer actuellement autour d'Internet parce que c'est Internet qui a changé la donne ah, c'est clair aujourd'hui en France il, est, il a aussi un cliché c'est euh, très souvent un homme blanc la trentaine ordinateur dans les mains regard pointé vers l'avenir, qui construit l'écosystème de demain, tu vois, c'est ça un peu l'image c'est l'image qu'on qu a de l'entrepreneur Tu mm -hmm. vois, c'est li... le mec qui lève des fonds euh, trois semaines après son lancement, c'est le gars qui euh, qui est soutenu par euh, telle étiquette, belle épine machin, etc, mm -hmm. tu vois et, et, et je peux, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur j'avais pas les... j'avais pas le réseau quand j'ai commencé, j'avais pas les codes j'avais pas tous ces trucs là de de, de labellisation d'entrepreneur <rire> en fonction non mais c'est vrai, tu vois, t'as oui, des labellisations comprends. French Tech labellisation mm -hmm. à un truc et tu peux, et tu peux, comme ça, éclore plus facilement, tu vois. Moi, j'avais pas tout ça. Donc, euh, je me suis dit, si moi, j'ai pas tout ça, et qu'il y, y a sûrement d'autres personnes qui ont, qui ont pas accès à tout ça, euh, la possibilité qu'on pourrait leur offrir, c'est qu'ils puissent s'identifier à un entrepreneur. Et heureusement, il y a des gens comme Moussa Kamara, oui, des sûr. gens comme Abdelali El Badawi, ouais, qui, tu vois, qui, qui font la différence. Et qui sont
0: issus des quartiers aussi à la base, et qui, à travers leur action, montrent que c'est possible. Voilà. Tout à fait. Je m'inscris
1: dans cette lignée-là, tu vois. Donc, ouais, Dealer ouais. d'Influence, c'est venu comme ça pour. C'est du personal branding, vraiment sur mm -hmm. les réseaux, parce que eux, ils agissent sur le terrain. Moi, j'agis sur les réseaux sociaux. Bien et sûr. Et je propose du quartier. Euh, du, du quartier. <rire> je propose du, du contenu euh, autour de, ce, de cette étiquette-là, Dealer d'Influence, qui est, qui est mon nom, entre guillemets, de scène, mais qui est en même temps aussi un, C'est une plateforme. Donc, j'ai un site internet oui, qui s'appelle samitolba.fr mm -hmm. euh, et, et que j'ai intitulé Dealer d'Influence également pour, euh, pour dire, en gros, on est tous un peu des Dealers d'Influence. C'est-à-dire en fonction des actions que tu mènes des Cha messages que tu portes
0: et chacun à son niveau et dans son cœur de métier et as raison et a de l'influence sur
1: son, sur son écosystème rejoins, Tu vois. je te rejoins voilà l'idée
0: donc euh, moi je te remercie Samy T'assure. franchement je suis super content donc j'espère que pour vous aussi nos, les auditeurs ça vous a plu donc euh, n'hésitez pas à liker l'épisode à mettre un commentaire et à diffuser autour de vous parce que franchement le parcours de Samy il en vaut la peine moi bon, je vous remercie au revoir Samy